0: Ficar quieto para não me pegar, adorei. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Cadê meu Divã. Acho que agora é todo início. Nós vai pegar assim um final de uma fala que deu problema. A gente não vai cortar não, porque essas, esses finais, esses inícios, finais estão maravilhosos. Só estamos falando besteira. É bom aqui com vocês, Moisés Santos trazendo um tema bastante interessante hoje, que tem a ver com a questão da opressão. Né? Do quanto nós, enquanto indivíduos, buscamos ser oprimidos de alguma forma? Né? De que maneiras e, e por que será que a gente busca ser oprimido? Né? E quando você estiver pensando assim, não, Moisés, eu não busco ser oprimido. Lamento, eu acho que sem querer, acidentalmente, eu vai ter alguma fala aqui que vai provar que você busca, sim, por um opressor. Eu sinto muito de ter essa notícia. Então, se for um gatilho para você descobrir que tem alguém que te oprime e que você aceita, recomendo esperar o próximo episódio, porque, de fato, nesse aqui você vai descobrir que sim, né, como todo bom mortal que somos, como todo é, é, como maioria né, é, é, das características... neuróticos que somos, neuróticos histéricos que somos, né? a maior parte aí das das pessoas tem o o fator da neurose histérica, né? nós buscamos ser um opressor para chamar de nosso, né? eu lamento. César, já dei a má notícia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite... Eu gostaria já de me despedir, né? Que Moisés já acabou com o episódio. <risos> então, assim, agora é hora de ir embora. Brincadeira. <risos> é hora de dar, é dar tchau, como está entrou. É hora de dar tchau agora. É, é isso. A gente está aqui, né? Nesse episódio, para falar sobre essa necessidade de opressão. E calma, não somos nós que estamos dizendo isso, tá? Lembra que que essa temporada é toda embasada na obra Psicologia das Massas. E eu acredito que, para quem está nos acompanhando desde o primeiro episódio dessa temporada, talvez isso já não cause nenhum grande impacto Afinal de contas, já falamos aqui sobre o rebaixamento da inteligência, por assim dizer, da necessidade de um líder, do quanto a gente se aliena. Então, assim, talvez a cereja do bolo seja, sim, buscar por um opressor, como eu gosto muito de dizer, assumir que somos, em essência, pequenos minions, que a gente precisa de um chefe. E quanto mais opressor, mais afeição nós somos capazes de dar a esse chefe.
0: Vou deixar como recomendação já de cara o filme dos Minions para todo mundo assistir. (risos) Mas, pegando essa fala, quando a gente estava conversando antes, o César e eu, eu fiz uma fala com ele, que é uma fala muito comum socialmente, que talvez seja aí a primeira fala que você diga assim, putz! me identifiquei, sim, busquei um opressor para chamar de meu. A fala é a seguinte, se você nunca fez essa fala, você ouviu alguém que já fez. A minha mãe me bateu muito quando eu era pequeno. E que bom que ela me bateu, porque isso me educou para ser uma pessoa melhor, para não ser bandido, por exemplo. Né? E aí a primeira pergunta que eu trago é, mas será que a pessoa seria bandido se não tivesse apanhado da mãe? né É uma das primeiras perguntas assim, que eu trago, porque traz aquele conceito de que apanhou muito e assim se tornaram adultos melhores. Mas veja bem, como professor de língua portuguesa, eu vou fazer aqui uma observação. Assim se tornaram adultos melhores. Não disseram. Somente assim se tornaram adultos melhores. né Então, será que não havia uma segunda opção? Será que não havia uma outra via para essa situação. E aí é um pouco do que eu estava conversando com o César. né? A gente sempre conversa um pouco antes de começar um episódio e tudo mais, e a gente falava um pouco sobre isso, que é o quanto as pessoas romantizam a violência que sofreram. né? Como tem algumas pessoas que passaram por situações, às vezes, de um estresse, de um trauma no trabalho... Né? e falasse assim, não, as pelo menos, me pagavam bem. Ou seja, você buscou um chefe que te oprimia e usou o subterfúgio de que o salário é, é, comprava aquele sofrimento. Eu passo pelo estresse que eu passo no meu trabalho, mas, pelo menos, eu ganho um bom dinheiro. Mas a custo de quê? O quanto você está sofrendo por dentro por esse bom salário? Né? a gente vê aí os casos de burnout hoje em dia tão falados né? quantas pessoas estão aí como panelas de pressão como vulcões em erupção né? a ponto de entrar em erupção é... mas usam a desculpa do pelo menos eu estou ganhando bem ou eu não posso deixar esse trabalho porque eu não vou conseguir outra coisa você conseguiu esse trabalho você também vai conseguir outra coisa o mercado de trabalho está aí para tudo e todos Pode demorar, pode levar um tempo. né? Eu não estou mandando ninguém deixar o seu emprego, tá? Não estou fazendo aqui militância, largue o seu emprego e abra a sua empresa. Não é isso, tá? É é só para que a gente entenda até que ponto a gente está se colocando em situações de sofrimento e até que ponto a gente está permitindo, estamos nos permitindo passar por esse sofrimento. né? Então, acho que é um pouco disso.
1: Eu diria até, que, até mesmo né, que, conforme você traz em sua fala, até mesmo essa tolerância em suportar isso, que é objeto de queixa, já é por si só e em si só essa tendência né, de Sim. buscar pela opressão. Perceba, no exemplo que Moisés traz, você chega e diz, eu não suporto mais aquele chefe, eu não suporto mais aquela empresa, aquele trabalho, Ah, eu não suporto mais o meu marido, a minha esposa, enfim. Você chega trazendo uma queixa e um raciocínio lógico, simples, seria, bom, se eu não suporto, então eu procuro alguma coisa que me liberte disso, mas não. Ao invés de procurar alguma coisa que me liberte disso, eu eu vou procurar alguma coisa que justifique a minha permanência sob essa opressão. É o salário, é a necessidade, é o que for. Cada um vai dar, vai apresentar a sua justificativa para dizer que está tudo bem continuar nessa situação desconfortável. Afinal de contas, eu ganho um bom salário, afinal de contas, eu não conseguiria outro trabalho, afinal... enfim. Sim. E, só para reforçar o alerta do Moisés, também não estou dizendo, largue o seu trabalho. Mas, como é uma coisa muito utilizada, e eu amo isso depois que eu descobri na psican... com a ajuda da psicanálise, a vida é escolha. E, nem assim, quando digo a vida é escolha, não implica dizer que a escolha quer dizer uma ação imediata. É a tomada de decisão. ah, não suporto mais o meu trabalho. Beleza, se não suporto, então vou sair. O que que eu faço? Escolhi sair. Mas antes disso, eu me planejo, me preparo. Eu arquiteto condições para que eu possa me livrar dessa situação que me oprime. Para então, quando for possível, eu me liberto. Esse deveria ser o caminho normal. Mas qual é o caminho normal? Eu continuo lá. Eu adoeço. Eu tenho burnout, eu desconto na minha família, eu desconto no meu trabalho, eu faço mil coisas. Menos aquela que o raciocínio lógico me diria para fazer. E mais do que raciocínio lógico, a tendência de autopreservação me diria fazer. Evita, porque no geral a gente tem uma tendência a evitar aquilo que nos causa dor. Por que que na situação de opressão isso não é verdade? Por que que na situação de opressão... Isso não acontece dessa forma. Tá? Seria
0: pela dor não ser física? Será? Pensei sobre isso. Isso seria, até, isso seria até conversa de bastidores. Sim. Mas a gente conversaria muito sobre isso em bastidores, como a gente vai questionando um ao outro durante os papos. Sim. Mas agora que você comentou, eu tive que interromper a sua fala para fazer essa pergunta. Será que é porque essa dor não está sendo física de fato? Quando doer fisicamente aí eu mudo.
1: Mas às vezes é uma dor física. Por exemplo, vamos considerar algumas atuações, algumas funções. Aí vamos falar, vamos pegar esse recorte, né, da questão profissional. Uh, vamos dizer algumas funções. A pessoa, sei lá, desenvolve uma tendinite, desenvolve, enfim, qualquer Sim. coisa que seja com impressão no corpo, né? Sim. É uma dor física. Em algumas, Mas... a relação está muito clara, que é em, consequ... que é em, decorrência, em decorrência da atividade, da atividade. que o desempenho. Ah, motorista, problemas de coluna, hérnia de dia, E por aí vai. Mas por quê? Né? Trouxemos agora que pode ser para além só da dor emocional. Pode também imprimir no físico. Mas por que que ainda assim a gente permanece? Será que talvez a resposta seja justamente o tema desse podcast sim a necessidade que temos de ser oprimidos De ser
0: oprimidos ter um opressor é. para chamar de meu
1: exato exatamente
0: e aí eu vou além porque por muitas vezes quem está sendo o opressor que eu chamo de meu tem alguém ou sou eu mesmo que me chamo de meu opressor uhum. que me trato como meu alto opressor né ao invés de porque, às vezes, o grande problema da psicanálise, da terapia, não vou falar da psicanálise, não. O grande problema de você se sentar em um divã está em descobrir que boa parte dos problemas que você passa foram causados por você. né? Uhum. é O famoso cair do cavalo. né? É, eu ainda me lembro como foi a minha queda do cavalo. Foi um desastre. Quando eu me dei conta de que era eu o tempo todo. Né? E, mas, e ainda me lembro de quando eu teimava com a minha terapeuta de que não, de que o mundo era mau o mundo era cruel porque e a ela... gente
1: quer manter essa ilusão Isso, essa ilusão custo. é maravilhosa
0: porque assim, Linda. ser a vítima até o fim, até que a morte me separe do, da vitimização né, é uma relação super saudável é. porque aí se eu me der conta de que o erro foi, pro, foi projetado, foi feito por mim para onde eu vou depois disso. Sim.
1: Vou lembrar Como, de Caetano
0: né? Veloso agora, o que faço eu da vida sem você?
1: Vitimização minha de todo dia. é E aí, <risos> quando,
0: porque quando você cai em si e se dá conta de que o, o, o ponto todo foi você o tempo inteiro, dá uma sensação de que você está nu, numa rua escura, com uma única iluminação, talvez está chovendo e está frio.
1: É isso. E vulnerabilidade. Essa total.
0: vulnerabilidade, quem é que se sente assim? O bebê, a criança, né? O meu corpo adulto exposto na chuva, no frio, no local escuro, onde tudo é perigoso para mim. Não tem ninguém para me abraçar, para dizer que está tudo bem. Mas eu preciso passar por esse processo eu preciso passar, porque eu me levei até ali. Eu me levei até esse lugar. né? E acho que é é, é uma marca muito nossa, muito humana, né? quando eu falo nossa, eu falo humano, é uma marca muito humana fazer o Homer Simpson. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Síndrome de Homer Simpson, quase um mantra para mim. Síndrome de Homer Simpson. Né? E, e eu penso muito sobre. Estava brincando com César sobre uma situação. Claro que não foi assim, eu exagerei a conversa e tal, mas sobre a situação da minha colocação de aparelho. Eu fui a um dentista para falar de um problema e saí de lá com o um aparelho, que eu não sabia que ela ia colocar naquele dia. Achei que seria depois de resolver um problema. Ela botou um aparelho dentário. Hoje tem 24 horas que eu estou com esse aparelho e está arrebentando a minha boca. Eu nunca tive um aparelho em toda a minha vida. Mas a minha, a minha brincadeira com o César foi, se eu levo isso para análise, a primeira coisa que eu vou ouvir é, mas por que, que você permitiu que isso acontecesse? Eu falo, não, eu não permiti, porque eu quase dormi. Aquele barulhinho do dentista, diferente de muita gente que tem pânico, a mim me causa sono. Né? Enquanto não dói, eu vou dormir. E aí, de repente, eu acordo com a, bo- a língua, sei lá, para dentro, a boca sendo puxada de um lado para o outro, e aí eu saio da sala com o um aparelho na boca. É, a minha mãe foi ao mesmo dentista que eu, então minha mãe está olha que coisa fofa, eu com quase 40, minha mãe me esperando do lado de fora. E aí, quando eu saio, tá minha mãe sentada, eu dei um sorriso, eu falou, é, você botou o aparelho? Eu falei, vamos falar sobre isso depois? E saí da clínica, assim, arrasado, porque eu estava planejando esse aparelho para o ano que vem. Agora já foi, né? Mas para que dizer tudo isso? né eu usei essa analogia da história do aparelho para dizer que fui eu que me levei até lá para colocar esse aparelho. Fui eu quem cheguei a este lugar para isso.
1: E detalhe, cara, o espectador, a dentista perguntou. Ela, ela perguntou, falou para ele que ele tinha necessidade. Ele falou, ah, não, tudo bem. Sim, ele só não mas, contava que era para aquele dia. Na
0: minha inocência, na minha ingenuidade, não era para aquele dia. Olha que loucura. Era para outro momento, sabe? E aí eu falei, ah, como eu tenho que fazer um procedimento? Eu falei, ah, depois do procedimento ela vai fazer. Não, porque o procedimento que ela vai fazer não chega nem perto do local do aparelho, então o aparelho já pode ficar. E eu tipo, não, não precisava. Sabe, eu estava bem, com a minha boca torta, o meu sorriso torto, estava tudo ótimo. E agora não. Agora vai com o sorriso reto, vai resolver o sorriso. A longo prazo vai ser legal, mas agora não está sendo...
1: Essa é uma analogia ótima para a vida humana cotidiana. Ou seja, quem
0: busca ser um opressor vai ao dentista. Pronto, parei de falar. Basta
1: isso. Enquanto, quando você começou a falar, eu só lembrei da minha primeira ida na, na psicóloga. Contei toda a minha história triste, toda a minha situação de vitimização e tarará, lá, lá, lá. E ela falou, é interessante, a grande parte dos meus pacientes... Se chicoteiam. Você se bate com o machado. Aquilo para mim, espectador, foi pesado. Meu Deus! Você nunca me foi... contou isso. Foi... <risos> nunca contei, pois é. Aquilo foi pesado. Eu, como assim? Como assim todo mundo se chicoteia e eu tô me batendo com o machado? Que loucura é essa? Mas sim, eu posso é, explicar isso nos pormenores, não no meu caso, mas no caso comum. É aquela situação onde a gente se coloca altamente inflexível a falhas, intolerante a erros. Não só os dos outros, mas principalmente os nossos, sabe? Não, mas eu preciso fazer, eu preciso ser o melhor, enfim. E aí, quando você comete um erro, você não se perdoa de jeito nenhum, sabe? Então, assim, é muito... Talvez seja difícil, né? Ah, para o um ouvinte ou para qualquer um de nós aceitarmos, a ah, mas necessidade de opressão, quando eu penso no opressor externo. Mas se a gente vira esses olhos, se a gente vai à frente do espelho e tenta visualizar o opressor que está com a gente há muito mais tempo, fazendo um trabalho muito mais efetivo e sorrateiro, porque ele está lá. Veja bem o meu caso, eu estava lá me batendo a base de machado e nem desconfiava. E nem desconfiava. E é basicamente isso. Então, assim, por que dessa necessidade de nos castigarmos, né? E quando não fazemos isso, quando não é um castigo auto-infingido, por que que permitimos que o outro nos castigue, né? Um outro viés disso, e talvez isso seja um pouco polêmico de ouvir, é a própria religião. A ideia de pensar um Deus tirânico, né? Que na outra face do Deus que é amor, que é amoroso, é um Deus que castiga. A própria ideia de diabo e inferno. Né? Ah, mas se eu não faço tudo conforme manda o Deus que eu acredito, eu vou parar no lugar que... Por quê? Por que que eu preciso acreditar, me convencer e passar uma vida inteira acreditando nisso, que eu preciso sentir dor, que eu preciso sofrer? Né? Isso me traz, agora enquanto falo, me traz uma outra ideia, dessa ideia de que a vida para ser feliz é a vida além dessa. Gente, e se talvez a gente só tiver essa? E o que a gente está fazendo com ela é isso, é um eterno sofrimento. né? É nos entregando à opressão do outro, quando não praticando a opressão contra nós mesmos. Por quê? Né? Porque eu conversava com Moisés aqui antes de nós começarmos o episódio, No livro, há há uma uma parte onde fala da horda primitiva, que é de onde surge né, o o primeiro líder, o primeiro opressor, que, para que haja uma massa, é preciso que haja um líder. Afinal de contas, essa massa, conforme eu disse no início, é uma espécie de minion, ela precisa de um chefe, barra líder, barra opressor, para poder seguir... E no livro né, tem esse trecho onde menciona que quando esse opressor morre, quem o substitui é o filho caçula, é o protegido da mãe. E nós discutíamos, mas por que ele? né? Porque a massa, a coletividade, e se nós olharmos com atenção, o nosso convívio social é basicamente pautado nisso, de que há uma suposta igualdade entre todos nós, que todos seríamos iguais perante... A nossa própria Constituição diz isso, né? To- não, não funciona assim. Essa é uma ideia que a gente cria para que se torne mais confortável viver em coletividade. né? E eu acho que na pós-contemporaneidade isso está ficando cada vez mais evidente. Essa ideia de igualdade, essa sensação de igualdade está ficando cada vez mais fragilizada, né? E aí, talvez, para tentar manter essa ideia de igualdade, a gente busque essa opressão. E quando a gente não encontra, a gente pratica contra nós mesmos. né?
0: Dentro disso, eu falei falei mais cedo né, com com o César sobre esse memezinho de internet que eu adoro, que é uma pessoa perguntando assim, o que que te impede de ser Quem você realmente é? Minha pessoa diz assim, o Código Penal. Isso tem tudo para ser uma brincadeira, mas não é. É verdade. As pessoas não são o que elas realmente gostariam de ser por conta do Código Penal. Porque se todo mundo fosse aquilo que realmente desejasse, nossa, a gente ia viver... Eu não ia dizer uma anarquia, porque a anarquia está para um viés político. A gente viveria um pandemônio. Se cada um tem uma série, eu vou deixá-la como indicação, inclusive, que se chama Westworld. Infelizmente, essa série foi cancelada depois de três temporadas ou quatro temporadas. Mas essa série é muito sobre isso. É um mundo, né? As pessoas pagam para ir para um parque de diversões que é um mundo onde você faz o que você quiser com quem você quiser. Então, isso envolve estupro, envolve todo tipo de violência as piores que você imaginar. Porque, por mais humanos que sejam aqueles que estão lá sofrendo, são robôs, na verdade. Mas o problema não está nos robôs. Está em nós que somos humanos e fazemos com aqueles humanos, entre aspas, aquilo que nós realmente gostaríamos de fazer. né E basicamente o que todo mundo faz naquele, naquele mundo é oprimir alguém. É buscar um meio de causar uma opressão em alguém. né? E, claro, como são robôs, eles sofrem, né? como seres humanos, eles simulam o sofrimento, gritam, choram, pedem para parar, mas são robôs. No final, você dá um tiro na cabeça dele, acabou. Ele morre, sangra como humano, depois alguém leva lá para o local, reprograma e o coloca de volta. né? E aí, o que acontece nesse nesse seriado... né? É justamente sobre isso, é sobre esse, essa coisa do poder. Foi uma das coisas que eu estava conversando com, com o César, que era o que, que leva esse fator da, da opressão. Né? Olhando para o lado do opressor, é o poder que ele tem sobre o oprimido. Olhando para a psicologia das massas, é a consciência possessiva? É todo mundo ser consciente de que tem poder e possui o outro? Né? É, quando você olha para aquele indivíduo, seja ele quem for e o que ele for, né? E enquanto massa, você sabe que você detém todo o poder sobre ele. né? Não importa se é homem, se é mulher, se é criança, você detém o poder. Os pais não detêm poder sobre filhos? Não batem nos filhos? Não castigam? Não corrigem? né? E aí a pergunta é, a única forma de corrigir é bater? Não tem outra? Não. Né? É, não tem aquela questão do... Acontece muito em famílias mais abastadas. tá é, Os pais decidem a carreira do filho. Eles decidem que o código penal ali é o pai e a mãe, que decidem o que o filho vai ser. né Então, assim, eu me lembro quando eu fazia minha primeira graduação, eu fiz letras e eu tinha um colega que estava fazendo letras comigo, mas o pai achava ainda que ele fazia farmácia, ele não contou para o pai. Pela ordem do pai, ele deveria fazer farmácia. Ele já tinha mudado para letras e não contou para o pai. E ele falava, o dia que meu pai descobrir que eu estou fazendo letras, ele vai me expulsar de casa. Né? Eu não lembro, não sei qual foi o final disso. Não, não tive contato com ele até o fim para saber. Mas olhando para hoje, eu fiz a minha primeira graduação, eu tinha meus 21 anos de idade. Olhando para hoje, com quase 40, eu penso às vezes, será que foi isso que aconteceu? mas não vou dizer que que ficaria surpreso se tivesse sido isso no final. Porque aquele cara, aquele pai, que aquele aquele colega levava para a aula, tinha o poder de decidir o que seria a vida do seu filho. Ou seja, ele era um tirano. Era um pai opressor, era um pai tirano. Quando a gente olha para a questão política, religiosa, por muitas vezes o líder é um tirano ele não transmite essa imagem, ele sempre transmite a imagem de um pai bondoso, cuidadoso, não é isso? Ele cuida dos seus filhos, do seu rebanho, mas que, no fundo, no fundo, se você tirar isso, é um tirano que você lida, porque ele oprime, ele dá ordens, ele dá leis, ele determina o que cada um do seu rebanho fará, e aí, considerando a fala do César lá de Totem e Tabu, quando matam o pai, né, e o caçula é escolhido? porque o caçula é escolhido? Porque eles vão se matando enquanto decidem quem vai tomar o poder. né? Então, à medida que eles vão se matando, o que é está que acontecendo ali? Não há uma ordem, não há uma regra, não há uma lei, porque todo mundo quer ser o líder. E aí, quando você consegue esse líder, a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer. A gente não tem uma percepção muito boa de qual será o papel que ele vai desempenhar dentro disso. Né, uma,
1: uma coisa curiosa enquanto você falava é que eu estava pensando aqui, né? Quando a gente fala poder na nossa sociedade pós-contemporânea, a primeira coisa que pode vir ao pensamento do ouvinte é dinheiro. Né? Mas uhum. o poder existe muito antes de existir o capitalismo e existir o conceito de dinheiro em si. Poder pode ser influência, poder pode ser amor no caso da relação familiar ou de uma relação conjugal, né, tá aí as relações, os relacionamentos tóxicos, onde alguém oprime, um oprime ao outro, né, e enquanto você falava a respeito do pai da horda primitiva e a massa, uma coisa que é interessante nós notarmos é que há duas visões distintas, né, É a visão que vem de cima, é como esse líder, é como esse representante vê os seus seguidores, vê esse coletivo, a massa, e uma visão que parte de baixo para cima, que é como essa massa vê esse líder, esse representante, né? Esse, esse ídolo, digamos assim. E essas duas visões, elas não se chocam, Porque a que parte de cima para baixo é uma visão opressora. A de baixo para cima pode ser qualquer coisa. Pode ser admiração, pode ser amor, pode ser identificação. né? Pode ser diversas coisas. Mas perceba, não são visões de mesma natureza. né? E é justamente por isso que geralmente o oprimido não consegue se ver na situação de oprimido. Porque a visão que ele tem de onde ele está para cima não é essa. Ele não consegue se ver porque ele está dentro da equação. Então, ele não consegue perceber. Pega o exemplo que eu acabei de trazer. né? Minha terapeuta me fala que eu estou me batendo com o machado e o susto que eu tomei ao ouvir isso. Mas, uma vez que eu entro em contato com essa realidade, eu consigo uma certa liberdade para para tomar um outro posicionamento, para, de um outro lugar, enxergar a maneira como eu estou me tratando, diante né, de situações conflitantes, difíceis, desafios, de de algum tipo de, sei lá, algum fracasso que eu tenha tido. A partir dessa noção que ela, esse olhar externo, me traz, eu posso passar a analisar. O mesmo vale para essas situações de coletivo, né, de líderes e liderados. É sempre a partir de um olhar externo é que você vai conseguir visualizar. A mesma coisa aconteceria se eu, por exemplo, chego para um líder, um representante e digo, puxa vida, a maneira como você trata essas pessoas é muito opressora, você as trata mal. E ele vai dizer, não, claro que não, elas são muito importantes para mim. E ele tem noção da importância delas, só que elas não têm valor nenhum. Ele tem noção da importância no militante, que ele sabe que ele só é o que é, porque tem esses olhares sobre ele. Por isso elas são importantes. O líder só é líder porque ele tem liderados. O ídolo só é ídolo porque ele tem os seus seguidores. Os influencers só são influencers porque ele tem os seus influenciados. Né? Exatamente. A princípio, como a própria obra a Psicologia das Massas diz, né, e também não foi tão estudado como se forma esse líder, fala ali de maneira muito genérica né, algumas características básicas, mas, a princípio, qualquer pessoa da massa poderia ser um, um líder. Sim. Né? Poderia ser. Mas ela decide voluntariamente, como a gente fala no episódio anterior, ela decide abrir mão dessa libido. Porque o que ela quer não é esse lugar de liderança. Ela só quer ser olhada com um olhar de igualdade que ela acredita que existe nessa relação entre ela e o seu líder. Sim.
0: Sim. É interessante isso porque leva para um, um lugar né que é o fato de que o líder enquanto líder que precisa dos seus liderados né que precisa porque olha que coisa interessante né ele precisa será que esse líder de fato é um opressor porque se ele precisa do liderado o liderado é maior é um grupo né me fez lembrar de um filmezinho muito bobo vida de inseto uhum. o líder dos gafanhotos né que é um líder até o momento em que o bando se vira contra ele, né? A massa se vira contra o seu líder, porque a massa é maltratada, né? Porque é aquilo. O líder da massa não tem amor pela sua massa. Ele vem de uma ideia de amor. Ele não tem. Falei isso em outro episódio. Falei isso em outros episódios. Não falei isso em um só. O líder de uma massa não é amante da sua massa mas é amado pela sua massa. A massa o ama. Por que que essa massa o ama? Porque ele a representa. Essa massa o ama porque ela se sente representada por esse líder. Não importa se é o aspecto político, se é o religioso, se é o síndico do seu prédio. Ele é o síndico porque ele representa os pensamentos da maior parte dos moradores. Para não pensar que é uma coisa de viés, de um ideolo- uma ideologia, algo ideológico, que não é nosso lugar, a gente não está fazendo isso, mas o líder não ama a sua massa, ele não ama quem os ama, ele apenas os representa, ele representa essa massa. Né? Porque ele
1: não tem essa necessidade, né ele, ele não tem, tem essa necessidade desse amor, quem ele tem aprendeu. é o liderado.
0: Ele aprendeu que ele não precisa ser amado, até porque ele foi escolhido por muitas vezes. Né? Por muitas vezes ele foi, então assim, se ele foi escolhido o gesto de amor na direção dele já estava pronto na escolha. Vejamos as monarquias
1: no passado.
0: Eu ia falar exatamente isso. Olha o conceito monárquico. Ele era escolhido por quem? Por Deus. E quem trazia essa autoridade, essa mensagem? A igreja, que era o poder maior, a maior representação de Deus na Terra. Eram os maiores representantes de Deus na Terra, era a igreja. E era ela quem trazia essa imagem, essa mensagem daquele homem, aquele líder, aquele homem, sempre homem, não mulher, né aquele líder como sendo o pai. Vamos lá para Totem Itabu, o pai. Era a imagem do pai. Mas olha que coisa é, é forte, né? Quando o pai morre em Totem e Itabu, quem é escolhido para assumir o lugar? O caçula, que está perto de quem? Da mãe. E aí foi a minha conversa com César. Por que ele foi escolhido? E aí o ponto foi, porque ele estava perto da mãe. Ele estava perto de quem o colocou para fora. Se ele era o caçula ele era o mais recente a sair do prazer da oralidade, o prazer oral, a boca no peito da mãe. Ele, o tesão dele, a libido dele era oral ainda, ou tinha acabado de passar, era a boca no peito da mãe. Ele estava mais próximo disso. Dificilmente ele ia matar ou se engalfinhar para matar alguém. Ele estava em outro lugar. né? E aí é importante a gente olhar para esse, esse movimento de que, quando eu falei de consciência possessiva do opressor, né, da massa opressora, do grupo opressor, do opressor sendo uno, sendo um só, quando eu falo dessa consciência possessiva, é a, que eu mencionei, mencionei no episódio anterior, é o quanto esse outro quer tirar de você. Nunca é suficiente, ele sempre vai tirar mais. Sempre vai tirar um pouco mais de você. Até a hora que você não tiver mais o que oferecer. Ele te abandona e tira de outro. Você não é mais útil a essa massa. Você vai ser excluído dela. Sabe onde isso é muito visível? Seitas. Olha para as seitas. Tem um documentário na Netflix muito bacana chamado Como Ser Líder de Uma Seita. Tem um em especial. Eu acho que é o segundo episódio. Eu não lembro o nome do cara. Mas é um cara que ele era muito preocupado com o corpo dele, com a beleza física dele. Ele, era, ele fazia calistenia e tal. Como ele era paparicado pelas pessoas, ele era, ele era acordado com massagens corporais, além dos abusos que ele havia feito com algumas pessoas, abusos sexuais, inclusive, porque ele é líder. E as pessoas fragilizadas, elas iam a esse líder e cediam a todos os seus desejos e prazeres. Porque ele era o quê? Um líder. Né? E quando alguém saía dessa caixinha, essa pessoa era expulsa. Mas de que maneira essa pessoa era expulsa? Não sendo mais apreciada, não sendo mais abraçada. né? Ela, em tese, ideologicamente, ela morria para o bando. Ela morria para o bando. Depois da fala do César, eu vou falar de uma outra morte, que eu acho interessantíssima. Uma coisa interessante,
1: que enquanto você fala, me veio à cabeça o quanto que isso é constitutivo, né? Basta pegar o exemplo de olhar uma criança pequena que é ignorada pela mãe. O quanto essa criança vai se sentir mal. Porque, Como acho que eu devo ter dito em algum outro episódio anterior... A gente só é diante do olhar do outro. Olha daí o porquê que a gente busca o olhar desse líder. Olha o porquê da busca por isso que acaba desembocando numa relação opressiva. Porque a gente precisa e ele sabe da nossa necessidade. Então, se ele sabe dessa necessidade, ele pode fazer com a gente o que bem quiser. Porque, afinal de contas, basta apenas que ele nos olhe. E, na maior parte das vezes, como já dissemos aqui, diversas vezes, ele nem olha. É só uma ideia, uma construção idealizada que que a massa faz de que ela é vista e de que ela é vista de maneira igualitária, justa. Na na obra Psicologia das Massas é mencionado as massas artificiais, a igreja e o exército. É Exatamente essa relação que há. Os fiéis acreditam que são amados por sua entidade maior, seja Cristo, seja qual for o, o, o Deus seguido nessa religião. Os fiéis são acreditados, são amados por ele com igualdade. Os soldados são acreditar, acreditam que são amados por seus líderes os sargentos, tenentes, capitões e por aí sobe porque o negócio é organizado, é uma massa artificial, ela é estruturada e a coisa é tão bem estruturada que são duas massas artificiais que passam séculos, milênios talvez, né? Sim.
0: Tem uma, como eu falei da questão da morte simbólica, né? É, tem uma outra que eu acho tão interessante quanto de falar sobre o que é a morte física. E aí eu vou levar para um lugar que eu acho muito importante, que é a própria Igreja Católica, quando mata as bruxas. Bruxas, entre muitas aspas, tá, gente? Quem foram as bruxas que morreram? Quem eram aquelas mulheres? As mulheres que estavam à frente do seu tempo. Eram as mulheres que não cabiam na caixinha daquelas outras mulheres que eram obedientes que só ficavam fazendo o que o marido mandava. né? Mas de que forma essas mulheres se tornaram tão desobedientes assim? Elas trabalhavam na casa das outras mulheres, elas cuidavam das crianças e elas davam dicas de como cuidar dessas crianças, elas davam dicas de que planta utilizar quando a criança tinha uma tosse, o que fazer quando a criança acorda muito durante a noite, etc. E aí, por isso... Elas vão ser taxadas como bruxas, a ponto de serem queimadas. E aí a gente encontra, basicamente, um dos maiores casos de genocídio, de feminicídio, Feminicídio, né? coletivo de mulheres na história da humanidade. Porque, no final, era isso. né? O que a gente está vendo ali o tempo todo... É uma sociedade que está, a todo momento, punindo o outro. Quando diz assim, não, você não cabe no meu ideal de sociedade. Né? E por que que a gente está falando sobre esse episódio de um opressor? Para fazer você se sentir oprimido? Não, para que você aprenda a não se permitir ser oprimido. Ou que você minimamente permita que seja menos oprimido. Né? porque é, é sobre isso que a gente vai falar. Eu estou falando muito da visão do opressor. Quem é o opressor? O que, que o opressor faz? E aí o César trouxe assim, não, mas tem que falar também a visão do oprimido. O que que ele sofre? A pulsão de morte que ele carrega, o que ele busca, né? Né? O que ele busca. Né? E aí, o que que é isso? Porque quem é o oprimido? O oprimido é o vulnerável. Quando eu falei da questão do cair do cavalo, é que você aceita que as coisas, muitas das desditas da sua vida, foram causadas por você, por mais assustador, bizarro, doloroso que isso seja, é o momento em que você deixa de ficar tão vulnerável. Porque é o momento que você começa a se tratar assim, tudo bem, aconteceu, eu, eu me permiti chegar a este lugar, mas não vou me permitir de novo. Né? a gente vai fazer outro movimento, a gente vai para outro lugar. Né? Isso e partindo é partindo do pressuposto isso.
1: que você escolhe aceitar essa realidade. Né? Isso, isso, isso <risos> exato. Partindo desse pressuposto. Porque é bastante, é bastante difícil aceitar isso como algo real, porque feliz ou infelizmente faz parte da constituição humana a criar o um mundo tal qual sua própria visão, né?
0: Exato.
1: Com frequência, a gente não está em contato direto com a realidade. Tudo que a gente vê é apenas a visão de um ponto, o nosso. Então, Moisés pode virar e dizer para mim, César, essa ideia que você está tendo sobre esse, sei lá, sobre esse assunto é uma ideia idealizada, a realidade não é bem essa. E aí eu vou escolher se, diante disso que o Moisés me traz, se eu pego isso e considero, ou se eu simplesmente descarto? né? Porque há a possibilidade de eu descartar e continuar do mesmo jeitinho que eu estava. E aí pode vir, né? podem surgir algumas coletividades, porque, perceba, a partir do momento que eu descarto esse esse vislumbre de realidade que o Moisés me traz, né? eu digo assim, olha, eu quero continuar com a minha ilusão. Sim. Mas tem um ponto, eu não sabia disso, agora eu sei. Eu posso até escolher abrir mão, posso até escolher não fazer mudança nenhuma. Né? Tem muita gente que fala, "Ah, eu quero que as coisas mudem, mas eu não quero mudar nada. Sim. Desculpa, isso não vai acontecer.
0: Não vai acontecer.
1: Sabe, se você quer que alguma coisa mude, é você quem tem que fazer a mudança. Mas o fato é que, justamente nesse momento de ruptura, é que surgem, essas imagens, essas entidades opressoras. Porque ou você toma rédea da situação, ou alguém vai tomar por você. Isso é um fato. Então, se você não está vivendo a partir das suas escolhas, é interessante dar uma olhada para entender a partir das escolhas de quem você está vivendo. Sim. Porque se elas não são suas, elas são com certeza de alguém. Né?
0: Alguém está tendo domínio sobre isso.
1: Alguém está tendo domínio sobre as suas escolhas. Tem um aspecto muito interessante sobre essa questão, desse, desse, dessa visão do oprimido, que é, como Moisés já trouxe, essa questão dessa pulsão de morte, né? Ah, segundo a psicanálise, nos estudos iniciais ali feitos por Freud, e, e, e a psicanálise é esse trabalho de caminhar para trás para poder ressignificar o momento atual, né? Em todo o processo analítico a gente faz essa digressão, a gente vai lá atrás, vai entender em quais momentos é que foram ah, foram realizadas as fraturas né, desse sujeito, em que momento foi que você foi fraturado. A partir daí a gente vai tentar corrigir essas coisas para que você consiga agora escolher melhor, né? Mas há essa tendência, há essa busca natural, intrínseca do ser humano, por esse lugar de inexistência, né? esse lugar de não eu. Está aí as relações sexuais como um exemplo disso. O momento do gozo, do orgasmo é o ápice. Aquele é o momento onde um está fundido no outro. Não são mais dois, é um só. Exato. É o momento onde, literalmente, assim como o apaixonamento também, né? É um, é o, o lugar de apaixonamento é esse lugar de apagamento do eu. Né? Percebe que nos episódios anteriores a gente fala A massa permite que haja um rebaixamento do eu, do indivíduo, do sujeito Ou seja, é todo um movimento com o fim de apagamento Com o fim de deixar de existir Entende agora? Porque quando a gente começa o episódio A gente fala sobre essa tendência, sobre essa busca por opressão é que quando eu sou oprimido, eu não preciso pensar o que vou fazer, basta que eu siga. Esse lugar de pensar, de me questionar sobre, não, esse lugar ele já tem alguém lá, é o líder. É o representante, ele diz o que fazer e eu só faço. Se der problema, ah não, mas eu só fiz, tá? Eu lembro que teve um episódio da temporada anterior, acho que a gente estava falando alguma coisa sobre autodesenvolvimento, e o Moisés trouxe um exemplo, lembra? Do, do teu contratante da época. Sim. Que ele te manda fazer mil coisas, você fez sem questionar, e aí, no final das contas, ele, né? e aí vocês têm aquela conversa, mas por que, que você não questiona? Olha só essa analogia. Tinha Sim. alguém mandando fazer, as ordens não faziam o menor sentido, até que o Moisés se dá conta disso, mas, assim, bom, eu só fiz o que você me mandou fazer. Sim, entendi. exato.
0: Por mais e aí, absurdo que seja. E aí, olha, olha que coisa interessante. É claro que são dois universos muito distintos, tá? Mas eu me lembrei de uma coisa, é, de um livro, eu, não, não, não chega a ser uma recomendação de leitura, não. Mas, quem quiser ler, vale muito a pena. É um livro de Hannah Arendt. O livro onde ela traz a questão da banalização do mal é... Ela Ela tem um livro muito bacana. Deixa eu procurar o nome desse livro aqui. Que é alguém... Ah, Arkman em Jerusalém. Que é sobre o, o, o cara que matou muitos judeus e tal, não sei o quê. E aí, quando ele é questionado sobre os motivos pelo qual ele matou os judeus, a frase dele era uma frase assim muito simples. Era o meu trabalho. Eu fui mandado fazer isso. Eu estava cumprindo a minha função. Eu só estava ali cumprindo o meu papel. Eu fui pago para fazer isso. E é interessante é, é, essa casa, essa, essa casa que ele se encontrava, né, ou essa caixa em que ele se encontrava, que era a caixa do trabalhador daquele que cumpria um papel. Qual era o papel dele? Matar judeus em um campo de concentração. E aí, quando ele é questionado, mas, espera aí, o que você fazia quando terminava? Eu ia para casa viver com a minha família em paz. Isso me faz lembrar, na visão de opressor e oprimido, filmezinho maravilhoso, Charlie Chaplin. Sim. Do homem trabalhando sem parar. Entende? Tempos modernos.
1: assim Olha, não porque tempos o nome do filme é Tempos Modernos.
0: O nome é Tempos Modernos ou Pós Modernos, hum, se quiser olhar para hoje. O que que aquele oprimido está fazendo? Cumprindo a sua função. Cumprindo a sua função. Quem é o oprimido de hoje? Nessa pulsão de morte, esse vulnerável, com esse eu em crise. Foi a fala que o César usou antes da gente começar. Não vou agir como se a fala fosse minha. A fala foi dele. <risos> É, o eu em crise, eu achei incrível eu tive que anotar na hora que ele falou o eu em crise eu anotei quem é essa, o que, que é o resultado dessa pessoa? a baixa autoestima uhum. a depressão né? a síndrome do pânico a crise de ansiedade. ansiedade são essas pessoas aí as oprimidas são essas pessoas as oprimidas pois é você não é essa pessoa eu, olha, eu acho que com a minha análise ali bonitinha, direitinho, de eu acho que eu não estou nesse lugar. Talvez eu esteja em outro. Também não vou me colocar aqui, nossa, Moisés exemplo de Buda. Não, longe de mim. Longe de mim. Tá? Talvez eu esteja em outro lugar ali no campo do oprimido. Também não sou o extremo opressor. Talvez eu seja opressor em algumas coisas. Não, não que eu dou ao César quando ele me dá uma proposta de mudança no podcast, eu falo, não, vamos manter como está e ele aceita. Eu fui opressor, ele foi oprimido. No momento em que ele traz alguma coisa que, em tese, eu não estou muito afim de fazer, mas ele tem a razão, ele é um opressor, eu sou oprimido. Né? A minha autoestima pode ter ficado lá embaixo a ponto de aceitar o que ele trouxe e não ter querido discutir com ele sobre. Mas eu tinha ideias. Depois, na minha cabeça, eu fiquei pensando em mil coisas que eu falei para ele, como seria o cenário se eu falasse, mas o problema é porque ele tinha razão no que ele sugeriu o mais opressor que me parecesse. Ele tinha razão, ele tinha o ponto. né? E aí tinha uma coisinha que eu queria trazer, eu não queria que a gente fechasse esse episódio sem eu falar sobre isso, que são os tipos de opressão sociais. né? Eu não quero levar isso para um viés ideológico, mas eu acho que a gente tem que falar sobre. né? Quais são? Sexismo... Né? como César estava comentando, a gente estava falando sobre isso, aquele em que o homem vale mais do que a mulher, ou hoje.
1: Né? O patriarcado, é o patriarcado, é, é
0: Ou se eu levar para hoje, com tantas variações de gênero que a gente tem, talvez o homem hétero, cis, está valendo mais do que todas as outras letras que a gente tem ali Sim. em nomenclatura de, de minorias. Né? É, o segundo é o classismo, do rico se colocando em posições em que ele vale mais do que o pobre. Esse aí a gente tem visto muito ultimamente. Acho que ninguém pode dizer que não tem lidado com esse tipo de situação. O outro caso é o racismo. né? Se eu olho para o Brasil, eu falo do racismo do branco valendo mais que o negro. Se eu olho para outro país, pode ser um racismo voltado a outras questões estruturais em que o país se encontre. Não necessariamente com cores de pele diferentes, mas, às vezes, talvez dentro de um de um mesmo país, localizações geográficas diferentes podem implicar nisso. né? É a xenofobia, que é o problema com o estrangeiro, a chegada do estrangeiro sendo um problema na minha terra, né? é um discurso muito comum da xenofobia, o vai roubar o nosso emprego. Só que esse cara que está vindo como estrangeiro ele vai trabalhar como o cara que limpa banheiro, talvez em algum boteco. E quem está levantando o discurso do vai roubar nosso emprego é o advogado. Dificilmente ele vai chegar lá. Eu não vou dizer que ele não vai, mas a caminhada dele para chegar lá envolve duas barreiras muito difíceis de se romper, linguística e cultural. Falo como professor de português para estrangeiros. Essas duas barreiras são muito difíceis de se romper. Dificilmente ele vai chegar no lugar do advogado. E talvez, se um dia ele chegar, vai levar tantos anos que esse advogado talvez já tenha se aposentado ou partido. Sim, sim. <risos> E, finalmente, é, e talvez um dos mais preocupantes no momento, pelo menos para a minha área de pesquisa, né, que uma das minhas áreas de pesquisa é o sexo na terceira idade. E um dos tipos de opressão social muito forte hoje em dia é do etarismo. Né? Os novos são bons, os velhos não prestam. Os velhos não aprendem tecnologia, o velho fica quieto, o velho não tem escolha. A gente vai fazer, ah, eu vou me mudar e minha avó vai comigo, ela não tem o não que escolher, não vou consultá-la. E, por muitas vezes, de fato, ela não vai falar nada porque, como ela não foi consultada, ela não vai dar opinião. Mas ela não está feliz. né Então, eu acho que é muito importante a gente falar desses cinco tipos de, de, de opressões que a gente tem, para que a gente entenda o que, que é o opressor, o que é o oprimido, e que, no momento em que a gente busca alguém, um opressor, para chamar de nosso, tem alguém que também está nos buscando como opressores para chamar de dele.
1: Sim. Fato.
0: É, isso é um ponto assim que Fato. eu acho fortíssimo que a gente tem que considerar. Nós não somos vítimas o tempo todo.
1: Exatamente. E é sempre uma coisa a se considerar, né? Porque é exatamente essa fase, essa frase de fechamento do Moisés, nós não somos vítimas o tempo todo, né? E, e, e tudo isso, todo esse discurso de opressão, de oprimido, de opressor, ele vai sempre estar tá muito, ele está presente, na verdade, na linguagem, né? É quem traz e como traz, né? Então, há uma tendência, eu estava perguntando para o Moisés antes de nós começarmos, eu falei, gente, a psicanálise traz ali algumas classificações, neurótico, perverso, psicótico, histérico, e lá, 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 lá. Alguma das características do neurótico é é esse lugar de vítima, sempre. E isso, essa perspectiva, ela nos traz junto também um ponto cego, que às vezes a gente está dizendo que é a vítima da situação e não consegue, ou a vítima barra oprimido da situação, e não consegue se enxergar no lugar de opressor. Uhum. Né? E não ser capaz de conseguir se enxergar no lugar de opressor, porque, afinal de contas, antes de cair do cavalo, é o mundo todo o problema, e não a gente. Né? E mesmo que seja, mesmo que cheguemos à, à conclusão de que, olha, aqui eu estou oprimindo, aqui estou sendo oprimido, é importante ter essa, digamos, essa autoconsciência para que você consiga, e volto a dizer, né, não existe em nenhum dos nossos discursos, em nenhum dos episódios, não existe o, o... o o paraíso disso que a gente traz. né? Ah, não, faça isso, você não vai ser nem opressor, nem oprimido. É impossível. Tudo isso está para a natureza humana. Está para a sociedade tal qual nós a construímos. né? A diferença é que, com um nível mais ou menos elevado de autoconsciência, você vai poder deter em suas mãos um pouquinho mais de autonomia do que quem não tem nenhum tipo de autoconsciência. A gente não pode deixar nunca de lembrar, nunca de levar em consideração que tudo o que existe no mundo é resultado do trabalho do ser humano. E o ser humano é falho. Ponto. Em é todo isso. momento. Então é... não adianta essa busca por um lugar perfeito. Esse lugar para existir precisaria ter sido feito por alguém, Sim. e possivelmente seria um ser humano, logo não é perfeito.
0: É, hoje mesmo eu vi um, um texto que eu achei muito bacana, é a cena de alguma série ou de algum filme, é um, um recorte né que um cara diz assim eu nunca mais vou falhar e o outro diz assim, você vai falhar não que você não seja capaz de não falhar mas é porque o mundo é foda o mundo vai fazer com que você falhe novamente, não faça essa promessa você não vai poder cumpri-la e vai se punir depois por isso e a culpa não é sua e é isso né eu acho que é Olhar para esse lugar onde eu sei que, sim, eu vou errar, eu vou falhar, mas não sou não é por mim, não é porque eu sou incapaz de não falhar, não é é justamente porque eu sou humano. E se tem uma coisa que eu sou capaz de fazer, é de falhar. né As nossas inúmeras tentativas de sermos perfeitos são as que mais cobram de nós as nossas falhas. E as inúmeras vezes em que a gente tenta não se importar em falhar, são as vezes que a gente menos falha. Isso é verdade. Porque quando a gente falha, e é uma conversa que eu lembro que eu tive com César uma vez há muito tempo atrás, quando a gente falha e a gente trata a falha como uma ação natural de um indivíduo, porque ele é falho, ela não pesa tanto, ela não dói. Não é isso?
1: Exatamente.
0: Ela, quando eu vou lá e ah, passei por isso, e aconteceu assim, aconteceu assado, e me doeu, ou eu errei, e sem querer eu feri alguém, eu machuquei alguém, e etc. Mas eu lido com isso sabendo que não é que eu sou uma pessoa ruim, mas é porque eu sou falho, eu vou falhar, e eu falhei, pronto. E é isso. E quando eu aceito isso bem... Quando eu lido com isso bem, a falha tem outro sabor. Ela não tem um sabor tão doloroso. Ela não e tem ela um cumpre. sabor tão ruim.
1: E ela cumpre a finalidade dela, né? Porque o contrário do que o senso comum possa nos fazer acreditar que a falha tenha por finalidade nos causar dor, ela tem por finalidade nos trazer aprendizado.
0: Nos trazer experiências.
1: Nos trazer experiências. Porque, perceba bem, se mudarmos a perspectiva tirando uma uma falha, né? vamos botar uma falha, um fracasso, um erro, se nós tirarmos ele do lugar de algo que dói e só, e colocarmos ele no lugar de uma aprendizagem, numa segunda oportunidade em que eu passar por uma situação minimamente semelhante, eu tenho aquela experiência anterior como aprendizado. Eu posso, se estiver atento, olhar, todas as conjunturas, todo o caminho e pensar, oh, esse caminho aqui eu já esse fiz. Esse
0: caminho eu já fiz.
1: Ah, beleza, ali na frente tem um bueiro aberto, foi lá que eu caí da primeira vez, eu contorno agora. Sim. Porque perceba, a gente só conhece o caminho a partir do momento que começa a fazê-lo, a partir Sim. do momento que começa a caminhar. E nada na vida pode nos garantir que o caminho vai ser tranquilo, pelo contrário, tudo na vida pode nos garantir que será tortuoso. E será. Sim, e será. Né? Então, assim, é tudo uma questão de perspectiva sempre. Sempre uma questão de perspectiva. E é importante a gente poder ter autonomia para escolher qual perspectiva a gente quer ter a partir de cada situação. né? É sempre muito importante. Se estamos sendo oprimidos, tentarmos entender o porquê, em que momento nós permitimos sermos oprimidos, se estamos sendo opressor, também tentar entender o porquê, tentar entender a qual dor a gente está tentando dar vazão ao oprimir o outro, né? Moisés trouxe na conversa que a gente estava fazendo a perspectiva da educação, né? E a perspectiva de Paulo Freire, não é isso? Sim, sim, sim. A perspectiva da educação, que o sonho do oprimido é se tornar opressor. É se
0: tornar opressor.
1: Isso é algo muito reflexivo. Por quê? Como é que esse processo educacional que transforma, que converte né, oprimido em opressor? Sim. Como é que esse sistema educacional. E por que, que ele, ao invés de criar cidadãos, ele cria opressores? Ele faz só Sim. uma conversão.
0: É, a frase Não né, transforma. Do, a frase do Paulo Freire é: quando, quando a educação não é libertadora, o sonho é do oprimido uhum. é tornar-se opressor.
1: É isso. A falha é essa: ela não oferta a liberdade.
0: Ela não oferta essa liberdade.
1: E liberdade é... para quê? Né? O ouvinte pode Exato. se perguntar para escolher.
0: Para ser você, sem pra ter medo do ser... código penal, porque você não vai infringi-lo. Porque você vai descobrir que ser você não tem que ser necessariamente alguém que vai ser mal para o outro, uhum. mas alguém que vai ser cuidadoso consigo, a ponto de que o outro não interfira, a ponto de que aquilo que o outro faz não necessariamente implica a forma como eu vivo a menos que eu me permita levar. Exato. A menos que eu permita com que a ação do outro me leve para o lugar dele. né? É a dinâmica do perdão. Perdoar não quer dizer ser amigo, quer dizer não ser afetado quando o nome do outro surge na mesa. Quer dizer não se sentir afetado quando o outro aparece na minha frente.
1: Uma coisa interessante, talvez não tenha nada a ver, mas falar dessa questão do perdão, né? Desse de poder escolher perdoar, Acho que essa semana aconteceu alguma situação em que eu cometi algum, alguma falha com amigo, cometi uma falha com um amigo, e aí eu falei assim: ah, eu queria. E aí a pessoa se colocou e tudo, e, e ouvindo aquela situação nas palavras dela fez eu perceber ainda mais que eu tinha agido mal. E aí eu ouvi, depois terminou de ouvir e falei, cara, diante disso eu só tenho uma coisa para te dizer, me desculpa aí a pessoa no alto ali do seu ego falou, bom, você não precisa me pedir desculpa porque isso não me abalou. Eu digo, olha, pela maneira como você falou, claramente te abalou. Mas, de qualquer modo, eu não estou te pedindo desculpa por você em si só, sabe? Mas é porque eu me senti mal pelo que te fiz. E aí, nisso que eu quero dizer é que a essência, por exemplo, do ato de perdoar, o ato de perdoar não é para o outro, é para você, É para que você seja capaz de fazer esse movimento de assumir um erro, um equívoco, e assumir o compromisso de melhorá-lo e não repeti-lo. Porque sem essa consciência, o que existe é só repetição. É só isso. né? E aí é repetição do ato de permanecer sendo oprimido, como é muito comum a gente ver, por exemplo, relacionamentos amorosos, né? das pessoas que, que... Ah, não, eu tenho o dedo podre. Não é dedo podre. É que você não olhou o que está te fazendo buscar aquele tipo de relação. O que em você está você querendo castigar que você precisa colocar dentro de um relacionamento opressor, tóxico, né? Ou do outro lado... Que tipo de mágoa você ainda carrega a ponto de oprimir a todos que se aproximam de você? Que necessidade é essa? Né? E aí é onde entra sempre o questionamento. Cadê o meu divã? Porque é uhum. lá que eu vou me haver com essas questões. Sim. É sempre lá. Eu lembro, só para poder finalizar minha fala, eu lembro que esses dias conversando com Moisés, e para mim é sempre enriquecedor ter conversas presenciais como Moisés já falei isso para ele né que sempre cai fichinhas assim E aí eu perguntei para ele de uma de um aspecto específico da minha vida e ele trouxe assim e eu carambas é, é verdade e hoje eu tava comentando eu falei cara é impressionante como a tomada de consciência né E aí como Moisés intitula né a queda do cavalo a para mim a queda da ficha é derrubar a nossa ilusão, ela te liberta em alguma perspectiva. Porque ela literalmente desobstrui uma passagem interna.
0: Exatamente.
1: Sabe? Que libera toda uma energia, que libera toda uma pulsão que estava ali, atravancada. E te mantendo preso numa repetição, no looping. né? E tanto que a gente tem a tendência à repetição compulsiva, né? Sim. Como termo psicanalítico. Ou seja, é alguma coisa que não está resolvida e que está te levando a essa repetição. Está sendo revivido, Sim. revivido e revivido várias e várias vezes. Né?
0: E aí, então... até que ponto isso é realmente confortável? né Até porque, como eu sempre costumo falar com o César ou com qualquer pessoa, com, analisando meu, não existe lugar mais desconfortável do que a tal zona de conforto.
1: Exatamente.
0: Não existe... Exatamente. Não existe lugar mais desconfortável do que a zona de conforto. É um lugar pesado, tenebroso. Então, é, é, se você se encontra em uma e você não se dá conta de sair sozinho dela, procure por ajuda. Procure sair dela. Pode ser um bom passo e pode ser exatamente o que você precisa para chegar aonde você tanto almeja chegar para fazer o caminho que você tanto quer fazer.
1: O seu. O seu. O próprio. O seu.
0: Isso. Que episódio. Adorei esse episódio. De verdade.
1: De verdade. Indicações? Vamos às indicações. Eu gostaria de indicar esse livro, que geralmente é livro de cabeceira de líderes. É, É só aconselho que quem lê quem, quem o lê, né? Que faça um bom uso, por favor. <risos> é, o Príncipe de Maquiavel. Ah, o Príncipe de Maquiavel. E ele fala sobre as mais diversas pró- formas de opressão e de poder, como eles se estabelecem. E é claro, quem for fazer a leitura, que trate de fazer as devidas contextualizações. Porque é, uma, é, uma, é um livro bastante antigo, né? Então, assim, é interessante fazer a leitura com as contextualizações, com as contemporizações, mas é um livro que vai falar muito sobre isso, e a indicação do filme Minions, que eu amo essa animação, por ser animação, pelos Minions serem extremamente fofinhos, mas eles têm isso, né, coitados? Eles estão o tempo todo buscando por um chefe, e à medida que os filmes vão avançando, a, o espectador vai vendo também o desfecho dessa busca incansável. Sim. Por ter um chefe, e o quanto que eles viram exatamente massa de manobra né? na mão desses chefes, como eles gostam de chamar, né? Sim. Então, assim, eles viram experimento de laboratório, eles fazem coisas fofinhas, ah. mas eles também fazem coisas que não são tão fofinhas assim. Sim. E se fizermos né, as devidas atualizações, é possível ver a, o comportamento mínimo na sociedade atual a maneira né, como que corre daqui para lá, seguindo esse chefe, seguindo esse líder, cegamente, servindo de ferramenta, sendo manuseada o tempo todo por uma vontade superior, que, na verdade, não está procurando nada além da satisfação dos próprios desejos. E é isso.
0: (risos) E é interessante, quando você fala isso dos Minions trazendo para a realidade humana, como quando a massa, quando quer agradar o seu líder, faz algo errado. Sim. E aí se rompe, né porque precisa culpar alguém. Como os Minions, hum. né quando alguém erra, eles batem entre si, se batem entre si. né Tem muito disso. É, eu vou indicar, na verdade, é, um filme que eu gosto muito, que é o Green Book. A Green Book é um filme sobre a questão do negro no poder. né? O negro é o importante e o branco é o motorista dele. Quem nunca viu esse filme, eu recomendo muito. Não não que o negro seja um um opressor fazendo reparação histórica contra o branco, não é isso. Mas é como a sociedade o trata o tempo todo como sendo inferior, quando, na verdade, ele é o superior da parada. Então, como que durante a viagem dele, os eventos que vão acontecendo, o branco sempre é tratado com, entre aspas e muitas aspas, o seu devido papel na sociedade, enquanto o negro é o problema ali. Eu queria muito recomendar esse esse filme. O César também, ele já se esqueceu, mas eu vou lembrá-lo, falou de um outro livro chamado Peles Negras e Máscaras Brancas, do Franz Fanon. Tá. Verdade. Ele esqueceu. Mas eu ainda eu seria falei no de começo. Ainda falei no começo, eu anotei. Eu fiz várias anotações aqui. <risos> Quem olhar no vídeo vai ver que eu tenho várias anotações feitas. Sim. Né? E o Moisés assim, Pós-Contemporâneo
1: não, tem seus pergaminhos. Eu tenho os pergaminhos.
0: É, é, fui hoje muito zoado pelo César, um pouco antes da gente começar. Ele me fez uma pergunta. Eu falei, deixa eu olhar aqui meus cadernos. Eu peguei três cadernos aqui, não poder olhar. Ele, cara, você era o cara que anotava na faculdade, né? Eu falei, sim. Eu sou doido que anota tudo. Né? Eu funciono muito visualmente. É o meu lado opressor e a caneta. É... Corrijo redações em é, vermelho.
1: É a pena.
0: Isso, corrijo redações em vermelho. É, é... Eu sou o código penal para os meus alunos. Mas peço meus alunos de serem o que querem nas redações de Enem. Mas é isso. É isso. Foi muito bacana esse episódio. Eu gostei muito. Achei esse episódio incrível. Né? E a gente vai se ver no próximo. Então, deixo um beijo para todos vocês. Espero que vocês encontrem o seu divã. Até a é próxima. Isso.
1: É isso. Enquanto não encontrarem, compartilhem o nosso com a gente. Estamos sempre aqui comentem o nosso divã, achando, comentem o que vocês estão achando dos episódios, o que vocês gostariam de ouvir também, porque né, após essa temporada viram outras e outras e outras, afinal de contas, há sempre motivos pelos quais nos angustiarmos e é sempre muito necessário um divã para falar sobre essas angústias, sobre essas perspectivas, Deixem nos comentários o que vocês estão achando dessa temporada também, para a gente poder ter uma noção de se a gente mantém esse modelo, se a gente muda, quais opções, o que vocês podem trazer também. Participem, é muito importante Isso aí. também.
0: Beleza, galera. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. E até a próxima. Até a próxima.